0: Intymne to głęboki, czuły, delikatny, tajemniczy. Jak nam brakuje takich doświadczeń dzisiaj, takich relacji. Brak intymności z Bogiem zawsze czyni niezdolnym do mądrej, zdrowej intymności z człowiekiem. Witajcie kochani w czwartym odcinku Zbliżeń, który jest poświęcony potrzebie bliskości. Choć w jakimś sensie każdy odcinek zbliżeń do tej potrzeby nawiązuje, ten jednak w sposób szczególny będzie takim zatrzymaniem się przy tej potrzebie, tym pragnieniu człowieka i przy tym pragnieniu Boga. W naszym podcaście zbliżamy się do Boga poprzez zgłębianie symboliki obrazu Jezusa, o którego namalowanie sam poprosił, obrazu Jezusa miłosiernego. Podcast ten nagrywam dla Was w krakowskich Łagiewnikach, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w którym ten właśnie obraz zajmuje bardzo szczególne miejsce. Nazywam się siostra Gaudias i zapraszam Was do zatrzymania się dziś przy stopach Jezusa właśnie z tego obrazu. Kochani, robimy taki spory przeskok po odcinku na temat spojrzenia Jezusa, potem Jego ręki, nagle schodzimy prawie na sam dół obrazu i patrzymy na Jego stopy. Właśnie, czy my w ogóle kiedykolwiek patrzymy na stopy Jezusa na tym obrazie? Może najwyżej zauważamy, że są i że są w ruchu, że Jezus idzie w naszą stronę? To już coś, ale dziś zapraszam Was do czegoś więcej, do tego, by te stopy Jezusa zainspirowały nas do opowieści o nim, o tym, jaki on jest. W opisie spotkania siostry Faustyny z Jezusem, na podstawie którego ten obraz jest namalowany, nie ma wzmianki o jego stopach. Jednak jeśli wiemy, że ten obraz jest swoistym streszczeniem dzienniczka siostry Faustyny, że w nim symbolicznie ukazana jest esencja tego orędzia, z którym Jezus posyła siostrę Faustynę do całego świata, do Ciebie i do mnie dziś, wtedy potrafimy łączyć ze sobą poszczególne elementy obrazu z różnymi fragmentami zapisków naszej świętej. Ja na przykład często, gdy spojrzę na stopy Jezusa z tego obrazu, Przypominam sobie ten fragment dzienniczka, w którym siostra Faustyna zapisała te słowa. Jezus jej powiedział: Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Jakie to było dla mnie odkrycie, gdy zdałam sobie sprawę z tego, że mój Bóg nie jest Bogiem statycznym nie jest ociężały, zmęczony, obojętny, siedzący gdzieś na dalekim tronie. Nie. On jest Bogiem w pościgu. On biega, szuka mnie, szuka każdego z nas, poranionych grzeszników, ściga nas. Ściga nas swoim miłosierdziem. Ściga, a więc mu zależy. W tym ruchu, Czuć pasję, z jaką każdy z nas chce być kochany. Gdy dwie osoby, które się kochają, któregoś dnia się pokłócą. No bo tak bywa. Jak się kochamy, to i emocje narastają i bywają takie dni, że się pokłócimy. Może być, że aż tak, że aż iskry lecą. I w tej sytuacji, kiedy takie dwie osoby się pokłócą, osoby, które się kochają, także jedna z nich w nerwach po prostu wybiegnie z domu, zatrzaskując za sobą drzwi. Może zależy od kontekstu kłótni, ale myślę, że w wielu takich wypadkach, pomimo, że ta osoba ucieka, jednak chce być ścigana. Chce, by ta druga osoba wybiegła za nią na ulicę. I taki właśnie jest Jezus. Wybiega za Tobą na ulicę. Szuka Cię po wszystkich ciemnych zakamarkach, gdziekolwiek poszłaś, schowałaś się, gdziekolwiek uciekłaś. A gdy dociera do Ciebie, że głupio zrobiłaś, uciekając od Niego i odwracasz się, by pójść z powrotem w Jego stronę, Spotykasz go szybciej niż myślałaś, bo on już wybiegł za tobą. Mam nadzieję, że masz już takie właśnie doświadczenie Boga. Jeśli jeszcze nie, to jak mawiają anglojęzyczni, the best is yet to come. Najlepsze jeszcze przed tobą. Wróćmy jeszcze raz do obrazu dwóch osób, które się kochają. W sytuacji ciut innej. Nie gdy się kłócą i jedna osoba w nerwach wybiega z domu, ale gdy jedna z osób po prostu chce odejść i odchodzi. Czy miłość pobiegnie za nią? Czy Bóg, który jest miłością, pobiegnie za nią? Czy będzie ją zatrzymywał, błagał, wróć, nie zostawiaj mnie? Chyba czujecie, że coś tu nie pasuje. A co by pasowało? Skąd wiemy, jak by zareagował ten, który kocha, ten, który jest miłością? To warto dodać, że siostrze Faustynie Jezus powiedział dwukrotnie jestem miłością i miłosierdziem samym. Miłosierdzie to jest Zraniona miłość, jak stopy Jezusa na tym obrazie. Zauważyłeś to? Na Jego stopach są ślady po gwoździach, po ukrzyżowaniu. Miłosierdzie to jest zraniona miłość, jak stopy Jezusa na tym obrazie. Zraniona, odrzucona miłość Jezusa, miłość Boga. Odrzucona miłość Ojca z przypowieści o synu marnotrawnym. Kojarzysz ją, na pewno ją kojarzysz. Ona jest w tym moim ulubionym piętnastym rozdziale Ewangelii według św. Łukasza. Wolę ją nazywać przypowieścią o Ojcu Miłosiernym, bo to On jest głównym bohaterem tej przypowieści. To Jego Ojca, naszego Ojca poznajemy przez tą przypowieść. Jeszcze nie możemy Go zobaczyć. Jesteśmy w drodze powrotnej do domu Ojca, do nieba, do naszej Ojczyzny, skąd pochodzimy. Ale Jezus, który nie tylko Ojca widział, ale cały czas Go widzi i zna Go od zawsze. Jest z Nim jedno. Ten Jezus nam o Ojcu opowiedział. Jaki jest Ojciec? Ja wierzę, że takie pragnienie jest w każdym z nas. Poznać Ojca, jaki jest ten Ojciec, mój Ojciec. Przeczytaj rozdział 15 Ewangelii Świętego Łukasza, a konkretnie od wersetu 11. Choć poprzednie wersety też są genialne, ale ta konkretna opowieść zaczyna się w 11. I nawet jeśli już słyszałeś tą przypowieść o synu marnotrawnym, czyli o Ojcu Miłosiernym, to przeczytaj ją jeszcze raz. Przeczytaj ją powoli. Nie spiesz się nigdzie. I czytając ją, szukaj prawdy o Ojcu. Skup się na Ojcu, jaki On jest. Jak Ojciec zareagował na bolesne słowa Syna, które poprosił Go o spadek? Tak konkretnie On jakby rzucił Mu w twarz Dla mnie ty jesteś już martwy. Ja chcę spadek po tobie. To są skandaliczne słowa, a Ewangelia nie wspomina nic o tym, jak jak ojce to zabolało usłyszeć coś takiego w ogóle z ust syna. To było jak nóż w serce. To faktycznie mogło sprawić, że ten ojciec poczuł się jak martwy. Ale Ewangelia o tym nie mówi. Wiemy tylko, że ojciec nic nie powiedział, tylko po prostu dał synowi to, o co prosił. A tamten odjechał. Po prostu chciał odejść i odszedł. Czy ojciec pobiegł za nim? Czy go zatrzymywał? Błagał, wróć, nie zostawiaj mnie. Jak możesz mi to robić? Nie. Nie. A co robił potem? Ewangelia nie wspomina o tym, co działo się z ojcem podczas nieobecności syna. Z opowieści możemy wnioskować, że syna nie było długo. Co robił ojciec w tym czasie? Może najpierw, zaraz po odejściu, po prostu stał tam i patrzył Patrzył, jak gdzieś ten cień syna znika na horyzoncie. Patrzył w ten punkt coraz bledszy, coraz mniej widoczny. Wpatrywał się godzinami z nadzieją, że, że jemu się coś odwidzi, że on wróci. Może tak było. A może jednak od razu albo po krótkim czasie Wrócił do normalnego życia, bo trzeba, trzeba żyć. A może tylko zewnętrznie żył normalnie, pracował, jadł, spał, ale wewnątrz cały zapatrzony był w syna. Wciąż myślał o tym, który odszedł. Myślał o nim, ale nie biegał za nim. Uszanował jego decyzję i czekał na kolejną, wolną decyzję jego syna, na decyzję o powrocie. Musiał bardzo intensywnie czekać, czuwać, jakby cały był skupiony na tym wyczekiwaniu powrotu syna, bo jak jest napisane w Ewangelii, gdy syn był jeszcze daleko, ojciec go ujrzał, musiał więc wypatrywać go skoro zobaczył tą, powiedzmy, małą, ciemną kropeczkę na horyzoncie. Ujrzał go i wzruszył się głęboko. I wybiegł naprzeciw niego. Rzucił mu się na szyję i ucałował go. Taki jest nasz Bóg, nasz Ojciec. Taka jest reakcja miłości miłosiernej. On jest miłością i miłosierdziem samem. Tu mi się przypomina jeszcze inny fragment z dzienniczka, kiedy Jezus prosi siostrę Faustynę powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich. Wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Tu jest to czekanie tego miłosiernego Ojca w tym fragmencie i jest ta czułość wsłuchiwania się w tętno serca. Kiedy to serce uderzy dla mnie? Jejku, czy czy jest ktoś, kto tak czule podchodzi do Ciebie jak Ojciec? Jak ten nasz Ojciec Niebieski, dla którego nawet uderzenie Twojego serca jest istotne? Nasz Bóg jest tą kochającą osobą, która gdy trzeba wybiega za nami na ulicę. A gdy tak jest lepiej, pozwala nam odejść, czeka, kocha, cierpi i wybiega nam naprzeciw, gdy już jesteśmy gotowi na spotkanie, gdy chcemy jej obecności, jej bliskości. Taki jest nasz Bóg. Parę lat temu przeczytałam świetną książkę autorstwa Jezuity z Kalifornii ojca Gregorego Boyle zatytułowaną Tattoos on the Heart, czyli tatuaże na sercu. Niestety nie jest ta książka jeszcze wydana w języku polskim, ale podzielę się z wami choć jedną, a w przyszłości mam nadzieję, że kolejnymi historiami, które właśnie W niej ojciec opisuje. Większość z nich to są historie młodych mężczyzn uwikłanych w świat przestępczy, próbujących jakoś wyprostować swoje życie. Dziś chcę opowiedzieć wam o spotkaniu ojca Gregorego z piętnastoletnim Rodrigo. Rodrigo przebywał w jednym z zakładów poprawczych w USA, I spotkali się w dniu, gdy Rodrigo miał przystępować do swojej pierwszej komunii. A ojciec ten, jezuita, został poproszony, by tego sakramentu udzielić. Eucharystia miała się odbyć w sali gimnastycznej tego ośrodka. Ludzie się powoli zbierali. Ojciec chwilę rozmawiał z Rodrigo, chciał go chociaż trochę poznać, więc pytał o takie podstawowe rzeczy, jak twoje życie, jak rodzina, I w pewnym momencie, kiedy zapytał o jego matkę, chłopak wskazał na drobną kobietę stojącą przy wejściu do sali gimnastycznej i powiedział, nie ma nikogo takiego jak ona. Jestem zamknięty od ponad półtora roku. Ona przychodzi do mnie w każdą niedzielę. Przyjeżdża autobusem. Wiesz, ile przesiadek ma po drodze, żeby się ze mną zobaczyć? Żeby spotkać się z tym żałosnym durniem? I po zadaniu ojcu tego pytania nie mógł przez chwilę kontynuować. Po prostu szlochał. Szlochał, łamał mu się głos, bardzo szlochał. Kiedy już się trochę uspokoił, powiedział przez łzy, Siedem przesiadek. Ona wsiada do siedmiu autobusów w jedną stronę co niedziela. Wyobraź sobie, żeby spotkać się z takim żałosnym durniem jak ja. To jest historia Rodrigo i jego mamy. A nasz ojciec, ten ojciec niebieski, który ma czułe serce matki, Najczulsze serce matki. Ten, który na swój własny obraz ukształtował serce matki młodego Rodrigo. Czy on nie wsiądzie do siedmiu autobusów, by się z tobą zobaczyć? Czy będzie patrzył na trud, na poświęcenie, liczył czas i koszty podróży? Ty, ty jesteś dla niego bezcenny. Spotkanie z Tobą jest dla Niego najwyższą wartością. Jeśli będzie potrzeba, wsiądzie do 77 autobusów, by się z Tobą zobaczyć. Jeśli trzeba, będzie podróżował przez całe życie, żeby Cię znaleźć. W dzienniczku siostry Faustyny pod numerem 1485 są takie słowa Jezusa. Nie lękaj się duszo grzeszna swego Zbawiciela. Pierwszy, zbliżam się do Ciebie, bo wiem, że sama z siebie nie jesteś zdolna wznieść się do mnie. Nie uciekaj, dzieci, od Ojca swego. Chciej wejść w rozmowę sam na sam ze swym Bogiem Miłosierdzie, który sam chce Ci powiedzieć słowa przebaczenia i obsypać Cię swymi łaskami. O, jak droga mi jest dusza Twoja. Zapisałem Cię na rękach swoich, i wyryłaś się głęboką raną w sercu moim. Zostań z tymi słowami teraz przez chwilę. Stopy Jezusa, te stopy z obrazu. Miłosierdzia, Bóg, który idzie w Twoją stronę, idzie boso, idzie za śladami ran na stopach, nagie, zranione stopy Jezusa. Tak przyszedł do Faustyny, tak przychodzi do każdego z nas. Co te stopy mówią o naszym Bogu? Vulnerability. To jest jedno z najpiękniejszych słów, którego nauczyłam się, mieszkając w Stanach. Vulnerability. Nie mamy polskiego odpowiednika. Opisowo możemy powiedzieć, że to jest podatność na zranienia, wrażliwość, ale, ale nawet więcej niż to. To właśnie te nagie stopy Jezusa z obrazu. zraniony, Przeze mnie Jezus, który idzie w moją stronę. Vulnerability to zraniony ojciec, który wybiega na spotkanie syna. Tego, który za życia ojca uznał go już za martwego. Vulnerability to zraniona matka syna, który zagmatwał się w przestępczy świat gangów Los Angeles. Matka, która co niedziela wsiada do siedmiu autobusów, by spotkać się z synem. Ta wrażliwa, czuła miłość to także miłość odważna. Miłość, która ryzykuje zranienie, bo odkrywa to, że jej zależy, że pragnie bliskości. Tak jak odkrył to ojciec, biegnąc do swojego syna tak jak odkrywała to co niedziela ta matka. My mamy z tym często problem. Wiele osób boi się bliskości, intymności. Może inaczej powiem, boimy się zranienia, bo bliska relacja wiąże się z możliwością zranienia. A nawet powiem tak, że jeśli naprawdę kochasz, będziesz zraniony. Boleśnie, głęboko zraniony. Ale cóż, lepiej, lepiej tak być zranionym, niż nikogo nie kochać z lęku przed zranieniem. Dlaczego my boimy się zbliżać do siebie nawzajem? Pewnie wiadomo, że wiele tych naszych dorosłych postaw czerpie się jakoś z dzieciństwa i, i stąd lęk przed intymnością często pojawia się po doświadczeniu jakiejś emocjonalnej przemocy, zwłaszcza w czasie dzieciństwa. Zbytnie zbliżenie się do drugiej osoby będzie oznaczać odsłonięcie swoich słabych punktów, w których możemy być szczególnie mocno zranieni i wiemy, że tak już bywało. Ale boimy się bliskości także dlatego, że będąc blisko jest się też z i dla A więc blisko zakłada dzielenie się sobą. Swoim czasem zakłada rezygnowanie z siebie i tego, co moje i wyłącznie dla mnie. A my dziś lubimy życie wygodne. Bliskość z drugim może być wymagająca i dlatego jej unikamy. Pragniemy jej i jej unikamy. Paradoks. Zaryzykuję wręcz stwierdzenie, że my dziś cali jesteśmy wołaniem o bliskość, o intymność, o głębokie relacje. Gdy patrzymy na dzieci, to widzimy jak wielka jest ta potrzeba intymności, bliskości. Dzieci są takie ufne i szczere, i jak widzą tylko kochane osoby, to biegną do nich, przytulają, całują. Mogą całymi godzinami siedzieć u kogoś na kolanach i czytać te same książki, przeglądać te same gazety, by tylko być blisko. Tak zachowują się zdrowe dzieci, dopóki nie zostaną zranione, bo wtedy, wtedy już zaczynają budować mur wokół siebie. I bywa, że ten mur zostaje na całe życie i jeszcze się powiększa. Takim ludziom intymność kojarzy się z krzywdą. To te treści, które się z wami teraz dzielę, układałam sobie w głowie słuchając księdza Krzysztofa Grzywocza i chcę was gorąco zachęcić do tego, byście wyszukiwali sobie jego konferencji. Jest ich trochę w internecie, można też kupić płyty, Wspaniały, wspaniały, mądry kapłan, niestety już nieżyjący, ale Bogu dziękować zostało po nim sporo nagrań i ciągle możemy karmić się Jego wielką mądrością i takim wielkim zrozumieniem człowieka, Boga, wiary i tej ludzkiej sfery. Wracając do tematu, skąd się bierze w nas lęk przed bliskością, pierwszy przypadek to doświadczenie intymności, w której była przemoc. Czy to fizyczna, czy emocjonalna. Ale są też inne przypadki. Ludzi, którzy być może nie byli głęboko zranieni w tym obszarze intymności, ale jej po prostu nie doświadczyli. Być może mieli zapracowanych rodziców, albo takich chłodnych rodziców, którzy nie mieli czasu, aby ich przytulić, powiedzieć, że ich bardzo kochają, pocałować. Nie mieli czasu, żeby po prostu z tym dzieckiem być i być blisko. Często takie doświadczenie sprawia, że gdzieś w podświadomości dziecka zapisuje się komunikat, że intymność jest czymś niewłaściwym, że nie powinno być intymności. Co prawda te dzieci nie rozumieją, dlaczego jej pragną, skoro jest czymś niewłaściwym, może nawet złym. I to wprowadza ich w jakiś taki wewnętrzny konflikt, może zaowocować, podejrzewam, poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi w życiu dorosłym. Ci ludzie bardzo pragną intymności, a jednocześnie bardzo się jej boją. Jeśli już mowa o podejściu do intymności jak do czegoś niewłaściwego, może nawet złego, warto wspomnieć, że sprawiła to też nasza kultura współczesna. Przeerotyzowana kultura zabrała nam prawdziwe, piękne rozumienie intymności, a wszczepiła lęk przed nią. Tak wielu osobom dzisiaj kojarzy się wyłącznie ze sferą cielesną z seksualnością, która tylko może, ale wcale nie musi być wyrazem bliskiej, intymnej relacji między osobami, które się kochają. Może, ale wcale nie musi. Jak wrócimy do znaczenia słowa intymność, do łacińskiego intimus, z którego to słowo polskie pochodzi, intimus to jest najgłębszy, najbardziej wewnętrzny. intymne to głęboki, czuły, delikatny, tajemniczy. Jak nam brakuje takich doświadczeń dzisiaj, takich relacji. I jak słucham tej definicji tego słowa intimus, to od razu myślę o rahamim. Rahamim to fundamentalne słowo dla naszych treści. Blisko rahamim. Rahamim opisuje właśnie taką miłość, najgłębszą, czułą, delikatną i tajemniczą. Ksiądz Grzywocz, gdy rozważał tajemnicę czułej intymnej miłości Boga, Zwrócił uwagę też na to, że słowo intymność zanika w naszej kulturze, ponieważ zanika doświadczenie Boga. Brak intymności z Bogiem zawsze czyni niezdolnym do mądrej, zdrowej intymności z człowiekiem. I na odwrót, brak intymności z człowiekiem rodzi brak intymności z Bogiem. Tam, gdzie nie ma wspólnoty, która daje Poczucie bezpieczeństwa, takiej wspólnoty, w której doświadczamy delikatności, czułości. Tam nie urzeczywistki się głęboka więź, intymność z Bogiem. Stopy Jezusa, czuła, intymna i delikatna, odważna i także ranliwa, podatna na zranienia, miłość naszego Boga. Ta intymność, czułość naszego Boga widoczna jest w przywitaniu marnotrawnego syna. Ojciec wzruszył się głęboko, wybiegł mu naprzeciw. Rzucił mu się na szyję, ucałował go. Jest też inna, bardzo intymna scena w Ewangelii, którą chcę wam przypomnieć. To jest spotkanie Jezusa z kobietą grzeszną w domu Farzousza. Może kojarzycie, jak ona podeszła do stóp Jezusa i zaczęła obmywać je łzami i ocierać swoimi włosami i całować. Każdy element tego spotkania jest bardzo intymny, czuły. I Jezus pozwala jej na okazanie mu takiej czułości. Pozwolił jej, czy nie pozwoliłby też Tobie? Czy nie pragnie takich bliskich spotkań także z Tobą? Czy masz odwagę tak czule do Niego podejść? Fragment tego ewangelicznego spotkania Łukasz opisał tymi słowami. Kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że Jezus jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Potem Jezus powiedział, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. I w tym momencie warto zapytać samego siebie, jak ja okazuję miłość Bogu, jak ja okazuję miłość drugiemu człowiekowi? Czy ja mam taki swój język miłości, czułości, bliskości, czy, czy ja mam też odwagę pokazać go, wyrazić go? Czy moje bliskie osoby byłyby w stanie powiedzieć, jaki jest ten mój język miłości, jak ja wyrażam miłość, czułość? I jak wyrażam potrzebę tej czułości. W zapiskach mistyków, ludzi świętych jest zawsze dużo intymności. W dzienniczku świętej Faustyny jest jej dużo. Będzie ona więc często powracać w naszych spotkaniach. Ufam, że też dzięki temu pomoże nam oswajać się z intymnością, z wyrażaniem czułości mądrej, zdrowej czułości w relacji do Boga, do drugiego człowieka i do siebie samego. Jest też jeszcze jedno mocno poruszające, jeśli nie skandaliczne wręcz, wydarzenie opisane w Ewangelii, wydarzenie, gdzie cała uwaga skupia się wokół stóp. Tym razem nie Jezusa, a Jego uczniów. Myślę, że już kojarzycie, o czym chcę powiedzieć. Ostatnia Wieczerza. Opisana jest w Ewangelii Jana w rozdziale 13. To jest ta scena, kiedy Jezus pochyla się przy każdym ze swoich uczniów, by mu umyć stopy. Jezus, który pochyla się przy każdym ze swoich uczniów, by mu umyć stopy. Pamiętacie reakcję Piotra? Powiedział nie. Nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Często mówi się, że Piotr tak zareagował, bo nie było w nim zgody na takie uniżenie się mistrza, bo nie chciał, by on wykonywał czynność, która należała normalnie do służących. Pewnie rzeczywiście tak było, ale ja myślę, że dlatego też nie chciał się zgodzić, bo się po prostu wstydził. Jeśli chodzicie do kościoła na liturgię Wielkiego Czwartku, nieraz już doświadczyliście tego symbolicznego obrzędu, gdy kapłan obmywa stopy dwunastu osobom. I co ciekawe, dwunastu, symbol dwunastu apostołów, a więc Jezus umył też stopy Judaszowi. Nie wiem jak was, ale mnie to też porusza, bo przecież zaraz po tym Judasz Wyjdzie z wieczernika, pójdzie w noc, pójdzie właśnie sprzedać Jezusa. Zaraz potem czułem doświadczeniu miłości Jezusa. Ale wracając do liturgii Wielkiego Czwartku. Ja zawsze odczuwam takie lekkie zawstydzenie, gdy te osoby siadają w prezbiterium na dwunastu krzesłach najczęściej przed całą wspólnotą, zgromadzoną w kościele. Oni odsłaniają swoje nagie stopy i pozwalają kapłanowi je obmyć. Jest coś bardzo intymnego w tej czynności. Do przypomnienia wam o tym wydarzeniu z Wieczernika zainspirowała mnie pewna zaprzyjaźniana pani psycholog. Pozdrawiam cię Moniko. Mówię zaprzyjaźniana, bo dopiero się poznajemy. Monika mi otworzyła oczy na jeszcze jeden wątek związany ze stopami, który mi umknął. Powiedziała mi tak. I tu zacytuję ją dosłownie za jej pozwoleniem. Co prawda mówiła, że to pisała na tak zwanym kolanie, ale myślę, że do tego typu wypowiedzi ta, ta jej swoista surowość jest bardzo, bardzo dobra. Więc Monika powiedziała tak. Stopy są intymne, bo Śmierdzące, bo spocone, bo z odciskami, takie nieciekawe. Stopy są jak życie. Nie wszystko jest miłe i ładne, pachnące. Często jest trudno, brudno. A dziś życie ma być tylko jak z obrazka. Pytanie, ile jest we mnie zgody na to trudniejsze, to chorowite, to Cuchnące DPS-ami, hospicjami, starymi stopami matek i ojców. To jest bliskość, wziąć i umyć stopy starzejących się rodziców. To jest wielka intymność i pokonanie wstydu. Bo intymność to też wstyd, że ja ci daję coś cennego, coś, co trzymam tylko dla kogoś wyjątkowego. Nie każdemu pokażę swoje serce i swoje brudne stopy. Osoby dalekie wpuszczam tylko w butach. A stopy? Stopy mogę pokazać tylko komuś, komu ufam. Kto jak powie mi, że nawet śmierdzą nie powie tego tak, by mnie zranić. To jest prawdziwa bliskość. Na zakończenie tego odcinka chcę Ci powiedzieć odwagi. I chcę zaprosić Cię do szczególnie bliskiego spotkania z Bogiem. Może tak intymnego, na jakie jeszcze nigdy się nie odważyłeś. Spotkania, na które pójdziesz boso. Spotkanie, na którym pozwolisz Jezusowi obmyć sobie stopy. A może podejdziesz do Niego za łzami i przełamując swój lęk i wstyd zbliżysz się do Niego i pocałujesz Mu stopy. Jeśli jeszcze w tej chwili nie możesz zostawić wszystkiego i odejść na intymne sam na sam z Bogiem, to przynajmniej Rozbudź w sobie tęsknotę za tym spotkaniem. Wyglądaj go. Już teraz wyznacz sobie godzinę, o której się spotkacie. I dopilnuj, by się nie spóźnić, bo on tam będzie na czas. Niedawno gdzieś przeczytałam o polskim romantyzmie, o naszej polskiej romantycznej, tęskniącej duszy, najlepiej ukazywanej chyba w tekstach polskich romantyków czy w mózgach Chopina, I przeczytałam, że ten nasz romantyzm, ta nasza tęsknota za miłością ma to do siebie, że nie chce spełnienia. Że woli marzyć o miłości, tęsknić za nią, niż rzeczywiście się z nią spotkać. Niech to nie będzie ta sytuacja z nami i z Bogiem teraz. Niech to nie będzie Bóg pięknie opowiedziany, pięknie wymarzony, wymalowane słowami, ale nie spotkany realnie. Niech to nie będzie nasza sytuacja, bo On czeka. On, gdy tylko zobaczy Cię idącego w Jego stronę, wybiegnie Ci na spotkanie. Panie Jezu, który przez Twój obraz miłosierdzia przypominasz nam o Twoim pragnieniu bliskości z nami, który pokazujesz nam Twoją miłość, która zawsze jest w drodze do ukochanej osoby, jak ta miłość ojca do syna marnotrawnego, jak miłość matki Rodriga w Kalifornii, która wsiada do siedmiu autobusów co niedziela. Panie Jezu, Boże Wszechmogący, Święty Boże, Ty, które pozwalasz nam okazywać Tobie czułą miłość który pragniesz takich spotkań, jak miałeś kiedyś z kobietą całującą Twoje stopy, takich spotkań, jak miałeś z najbliższymi uczniami w Wieczerniku. Panie Jezu, uzdrawiaj nasze przeżywanie intymności. Otwieraj nas na mądre, czułe spotkania z Tobą, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Amen. Tak oto czule kończy się czwarty odcinek Zbliżeń. Dziękuję Wam za Waszą obecność. To dla mnie ważne, że chcecie słuchać tych rozważań. Mam nadzieję, że spotkamy się już wkrótce w piątym odcinku Zbliżeń. A tymczasem bądźcie z nami przez Facebook, Instagram Blisko Rahamim Sprawdzajcie także nasz kanał na YouTube i podzielcie się tym, jak przeżywacie te podcastowe spotkania i czy wpływają jakoś na Wasze życie. Życzę Wam wielu bliskich, intymnych, czułych spotkań z Miłosiernym. I ja już sama do niego pędzę. papa. Pa.